0: Ganz herzlich willkommen von meiner Seite. Heute ist übrigens, genau, Muttertag. Yes. Ähm, Gibt es hier eine Mutter, die noch nichts hat bekommen? Wirklich? Du hast noch nichts bekommen? Hey Magda, du musst vorne kommen, das ist für dich. Ja, komm jetzt. Bist du ehrlich, oder ist es dir peinlich, zu kommen, Magda? Wirklich? Dabei hast du so einen wunderbaren Mann. Magda, ich würde gerne einen Strauß geben, du kannst vorne kommen. Erich, das muss mir nicht geben, aber ich gebe dir Frau, da darfst du darfst einer Frau eine Blume schenken, der Mann dabei ist, das ist überhaupt nichts anrückiges. Das ist ein komisch. Aber du musst auch keinen Riesen am guten Ich liebe es, wie du mit deinen Kindern umgehst. Alles Gute zum guten Tag. Ja, das ist sehr schön. Das ist sehr schön. Das ist gut. Das ist ein Reich Gott, dass der Mann verpennt und der Pastor retten zu isch. Nein, Erich, Erich, sorry, natürlich nicht. Es gibt verschiedene. Arten und Frauen beschenkt und Erich ist definitiv einer, der sehr kreativ ist in dem. Das ist äh, absolut ausgeschlossen. So genial. Ich hoffe, dass du den Tag heute geniessen. Es war wunderschönes Wetter. Ich wird kurz beten und erst steigen wir gleich zusammen mit dem Message. Jesus, merci bist du hier. Und vor allem, Jesus, ich dir danke sagen, dass du es Du bist da mit einer pure Liebe zu uns. Und was du uns heute anbietest, ist wirkliche Freiheit. Und jetzt bitte dich, dass du uns heute, du hörst persönlich die Augen auf, du hast mein Herz auf, alles, was ich selber kaufte, offen habe für dich. Aber der, du meisten Sachen noch nicht klar sind, noch nicht offen sind bei mir, Jesus, red zu mir. Mein Herz ist da, für dich zu hören, weil ich das brauche für mein Leben. Wo ich weiss, du bist voller Güte. Du suchst die Beziehung mit mir. Danke für das wunderbare Angebot. Amen. Amen. Wir haben letztes Sonntag gestartet mit einer Serie, die heisst «Wirklich frei». Und wir haben dann... wir kommen schon schon nebeneinander vorbei, gell Wo ist die Tür aus? Nicht? Okay. Gut. Wir haben letztes Sonntag angefangen mit diesem Haus hier. Und wir haben gesagt, das Haus symbolisiert eigentlich unser Leben. Und wenn ich heute zu dir rede, dann glaube ich, dass ich zu ganz, ganz vielen Leuten rede, die heute da sind und sagen, schau, ich lebe mein Leben mit Jesus. Ich glaube, ich habe mein Leben Jesus geschenkt. Also mit anderen Worten, ehrlich, wenn das mein Leben ist, das Haus, das gehört Jesus. Und der Bernhard hat das letzte Sonntag super erklärt. Wir reden heute nicht davon, kommt der Find, der manchmal will zerstören uns nicht mehr frei will machen will. Kommt dann manchmal in unser Haus rein und übernimmt Besitz. Dein Haus, wenn du mit Jesus lebst, das gehört Jesus. Aber manchmal gibt es so Türen, vielleicht so einzelne Räume, vielleicht ein Raum. Wo du so merkst, oder eben gar nicht merkst, dass die Tür offen ist. Und du findest einer wenn er merkt, ich habe irgendwo Einlass bekommen. Irgendwo ist mir Eintritt gewährt worden. Dann geht er rein. Letztes Sunday hast es ein interessantes, eindrückendes Clip gesehen. Der Find kommt zum Zerstören, Kaputtmachen, Stellen. Das ist seine Absicht, die er hat. Das Thema heute ist, gewährter Eintritt. Und die Frage, kann es denn sein, dass ich unbewusst empfinde, Eintritt gewähren, eine Tür aufzutun und die ist offen und vielleicht im ersten Moment merke ich das nicht mal. Wie gesagt, er nimmt nicht den Besitz von meinem Leben. Das gehört Jesus. Aber ein Bereich in meinem Leben, wo ich merke, ich bin so nicht frei. In der Serie geht es darum, ehrlich herzuschauen. Gibt es Bereiche in meinem Leben, wo ich merke, da wünsche ich mir echte, wirkliche Freiheit. Letzte Woche Du hast die erste Message können hören, du bist hier gewesen. Falls nicht, du es nicht hören können, ich lasse dir die ganz hässliche die Serie extrem auf, auf einen Sonntag auf den anderen. Das Podcast hören von letzten Sonntag, irgendwann ist es mal in einem ruhigen Moment, reinzuziehen. Plus haben wir letzte Woche noch zwei Podcasts aufgeschaltet. Die findest du aber nicht unter dem Message Podcast auf der Homepage, sondern es hat eine Rubrik, die heißt Daily Podcast. Und dort unter dem Daily Podcast findest du zwei Podcasts von letzter Woche. Die Während diese Woche, ist wieder zwei aufgeschaltet. so dass du in diesem Thema, wo die Bibel spricht, extrem viel über Freiheit, wirklich eine Reise machen kann, die ich glaube, die Potenzial hat. Dass du kannst sagen kannst, ich habe Freiheit in meinem Leben bekommen. Ich möchte heute mit dir, das wird recht herausfordert werden. Aber ich glaube, wir sind parat. Die Sonne, die Schule, wir sind Berner, Oberländer, Thuner. Die können etwas verleiden, oder? Das Thema, das wir heute anschauen, geht vor allem, kann es sein, dass eine Tür von uns etwas mit Stolz zu tun hat? Oder und wir haben manchmal das Gefühl, der Stolz, der fährt etwa so in Zürich langsam uh, nördlich so. Und wir, Berner, wir sind ja so demütig. Oh, sorry, sind Nordschweizer Ostschweizer da. Stolz, wenn wir ehrlich sind. Das denken wir relativ schnell in unserem Leben, oder? Die Leute sagen, hey, ich bin stolz, dass ich nicht stolz bin. Also, es ist relativ nach. Selbst bei den Tieren, ich nicht, ob du die Geschichte kennst, selbst Tiere sind mega stolz. Ähm, ein so und ein Ross, die reden ja manchmal zusammen, haben zusammen geredet. Und das Ross ist so stolz, dass es ein Ross ist. Und er sagt, hey, hey, ich bin so froh, dass ich ein Ross bin. Weißt du, ich, ich habe mehr Kraft als du, ich bin grösser als du. Wenn du ein die Geschichte schaust, du all die heldhaften Ritter, die immer ein Ross unter dem Arsch das ist Rösser, das ist und der Essel sagt, weisst du was, der es genau richtig sagt. Du bist langsam Geschichteross, Technik hat dich überholt. Aber eins kann dir sagen, Esseln wird es immer geben. So. Also die Frage steht im Raum. Die Frage steht im Raum über dem Thema Stolz sein. Ist es möglich, dass Stolz in meinem Leben eine Türe sein kann, die offen ist, und der findet kommt irgendwo ins in Leben hinein und fährt einfach zu zerstören und zu wüten. Und wir können es nicht mal direkt in Zusammenhang bringen. Ich werde heute mit dir zwei Männer aus der Bibel anschauen. Der eine ist beschrieben im Neuen Testament, der andere ist im Alten Testament beschrieben. Und ich glaube, es werden viele Fragen hierher herkommen, wo du dir selber kannst eine Antwort geben kannst, dort, wo du im Moment stehst in deinem Leben. Der erste Titel ist: Stolz sein bedeutet, auf deine eigenen Stärkungen zu vertrauen. Und ich fahre noch etwas weiter und das Gefühl ha, hey, das längt. Ich werde das kurz klären, was ich damit meine. Weil, wenn du mich etwas kennst, weisst du, der Letzte, der dir sagt, hey, du bist so ein Nüt und du bist so nichts Nutz und, und überhaupt. Sondern Gott hat dich wunderbar geschaffen. Er hat Stärke und Fähigkeiten in dich hineingelegt, wie kaum jemand anderes. Also, du bist wunderbar geschaffen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Aber das, was uns Gott als Package hat gegeben hat, an Fähigkeiten, an Gaben, vielleicht als Selbstbestimmung oder Disziplin, was auch immer, merken wir meistens, dass es nicht längt. Und wenn wir herrschauen und ehrlich sind, und die Serie rüft uns dorthin, merken wir auf das Fall, hey, ein paar Sachen habe ich nicht im Griff. Und ich will. An ein paar anderen Orten verhalten ich mich unfrei. Und ich will frei sein. Wenn wir das Gefühl haben, ich kann alles erreichen in meinem Leben, mit meinen eigenen Stärchen, ist Das ist es nichts anderes als ein pure Stolz. Ich werde dir Geschichte vorlesen oder ein paar Geschichtsstücke rauslesen von einem Mann im Neuen Testament. Vielleicht schnell die Frage in Neues Testament, ein stolzer Mann, kommt da jemand Sinn? Wir kennen ihn vor allem so als impulsive Mann, Der Petrus, oder? Denken wir, ey, das ist er, leidenschaftlich und äh, also seine Leidenschaft, die liebe ich von Petrus. Aber wenn wir genau her schauen, merken wir, wir finden auch stolz. Lukas 22, 31-32 seit Jesus etwas zum Simon Petrus, punkto Tür und Find, wo er zutritt hat. Simon, Simon, der Satan hat sich erbeten, euch schütteln zu dürfen, wie den Weizen im Sieb. Ich habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Wenn du dann umgekehrt und zurecht gekommen bist, stärke den Glauben deiner Brüder. Also hier steht etwas von einem Satan, der sich erbetet, unser Find, können das Leben, das Leben der Jünger, durchschütteln. Spannend ist, dass wenn man im Urtext die Bedeutung dem Wort erbeten schaut, merkt man das im Urtext, im Griechischen, innen. Ähm, Definitionen sind und zwar so. Wenn ich etwas erbitte, dann weiß ich, auch, ich werde es erhalten. Also in dem Moment, wenn ich bitte, weiß ich, ich habe es zu gut. Oder eine andere ähm, Aussage sagt, wenn ich etwas erbitte, in diesem Zusammenhang, dann werde ich sicher Erfolg haben. Oder im Englischen, demanded ist nichts anderes, als ich bestelle etwas, wo ich zu Recht drauf habe. Also finde genau gewusst, ich habe etwas, jetzt gehe ich etwas zu gut bei Gott. Wie ist das möglich? Ich gehe weiter in der nächste Stelle hinein. Oder Petrus recht genau beschreibt. Ich werde aber auch noch zu Ende von Petrus der im Schluss erzählen. Petrus hat sich mega verändert. Aber die Situation ist, war noch nicht Markus 14, 27 31. Jesus sagte zu seinen Jüngern: Ihr werdet euch alle vor mir abwenden. Alle. Denn es heißt in der Schrift: Ich werde den Hirten töten und die Schafe werden sich zerstreuen. Steht so im Alten Testament. Aber nach meiner Auferstehung werde ich euch nach Galiläa vorausgehen. Das kommt der Petrus. Doch Petrus erwiderte, Hey, Jesus, ich verstehe, wie all die elf anderen Schwächlinge dich verlassen. Also ich verstehe, wie die Pfeifen hier alle zusammen nicht mit dir gehen können. Aber ich, der Petrus, doch Petrus versicherte, auch wenn alle sich von dir abwenden. Ich? Nicht. Jesus, kennst du mich, oder? Also, ich bin immer hinter Petrus. Spürst du Stolz? In diesem Moment drin? Die Überheblichkeitsmerkheit. Ich nicht. Jesus erwiderte: Ich sage dir, noch heute Nacht, bevor der Hand zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Aber Petrus erklärte mit aller Entschiedenheit: Und wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich niemals verleugnen. Verstehst du? Jesus sagt: Petrus, im Alten Testament entsteht es. Der Petrus sagt: Nein, das stimmt nicht. Das Alte Testament ist falsch, ich weiß. Spürst du Überheblichkeit, der Stolz? Wer Geschichte kennst, weißt, du, was ist passiert. Nämlich genau das ist passiert. Der Petrus hat versägt. Matthäus 16, bis 23, eine weitere Stelle von Jesus mit dem Petrus, mit seinem Stolz. Danach redete Jesus mit seinen Jüngern zum ersten Mal offen darüber, dass er nach Jerusalem gehen und dort von den Ältesten, den führenden Priestern und den Schriftgelehrten vieles erleiden müsse. Er werde getötet werden und drei Tage danach auferstehen. Da nahm ihn Petrus beiseite und versuchte mit aller Macht, also wirklich vehement, ihn davon abzubringen. Niemals, Herr, sagte er, auf keinen Fall darf so etwas mit dir geschehen. Aber Jesus wandte sich um, und jetzt wird spannend, jetzt musst du genau er wandte sich um zu Petrus. Aber jetzt redet er nicht um Petrus, sondern er redet etwas anderes. Geh weg von mir, Satan. Also mit dem redet du mit Petrus oder mit dem Satan. Du willst mich zu Fall bringen, was du denkst kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich. Jesus redet zum Petrus und in dem Moment wieder eine Höhe durch den Reden zum Satan und sagt hey, fort mit dir, du bringst mir von meinem Vorhaben, wo mir der Vater im Himmel hat, weg. Kann das sein, dass in dem Moment der Teufel reinkommt durch die Türe in einen Teil des Lebens von Petrus. Hinein. Und der Petrus macht eigentlich etwas, was er vielleicht gar nicht unbedingt so schlau hat gefunden. Hinterher. Aber er tut es. Und es macht so jemand anders durch ihn. Jesus redet direkt zur Person. Und er weist den Teufel zurück. Wenn wir noch ein weiter schauen. Die Situation, wo der Jesus ist gefangen wurde. Garten Gethsemane, es ist Abend grün Und immer wenn ein Zenturion überfahren musste in einem öffentlichen Gelände, kann man historisch nachweisen, dass rund 100 Soldaten aufgeboten wurden. Also, du siehst, die paar Jünger, Jesus und 100 bewaffnete Soldaten kommen. Was macht der Petrus in seiner Überheblichkeit? Er nimmt ein Schwert, wahrscheinlich ist er der einzige er hatte, und er schnitt ein zu ab, oder? Also stell dir mal vor, der Petrus hat echt das Gefühl, hey, wenn ich jetzt da wäre und wenn ich das tue und hey, jetzt vielleicht die anderen sagt, komm jetzt komm mal dahin, hey, das ist doch hundertmal, ist doch nichts, oder? Völlige Überheblichkeit. Stolz im Leben von Petrus, fingst du immer wieder. Er bewegt sich außerhalb von seinem Charakter wir uns ehrlich sein heute Abend und mal in unser Leben hineinschauen. Wo käme, haben wir so Momente, so Sachen, wo wir denken, hey, aber das arbeite ich. Weißt du, bis jetzt habe ich noch nicht so richtig und, so und Und jetzt nehme ich wirklich mal richtig so. Und wir überschätzen uns extrem. Es kann sein, dass wenn wir länger schon auf dieser Welt unterwegs sind, vielleicht viele Sachen erlebt und begriffen haben, kann sein, dass wir im Glauben fest sind worden, und wirklich Säulen sind worden, müssen wir manchmal extrem aufpassen, dass wir in diesem Moment nicht das Gefühl haben, jetzt hey, sind wir, wie es geht. Ich weiß, wie der Glauben funktioniert, Prediten kenne ich, da muss ich gar keine mehr hören, ich weiß alles vor der Bibel, da kommt nichts Neues, so. habe es begriffen. Der Paulus sagt in 1. Korinther 10, 12. wer also meint, er stehe fest und sicher, der gebe Acht, dass er nicht zu Fall kommt. In dem Moment, wo ich zu habe, das habe ich jetzt im Griff, es kann sein, dass ich vor meinem nächsten Stolpern stehe. Stolz sein bedeutet, ich tue im Stolz in so eine Tür auf in meinem Leben und denke, Jesus, brauche ich da wirklich? Also ja, mal, für den Himmel, das schaffe ich selber nicht. Aber hier, ich, schau mich an. Oder? Also, das wird ich doch mal packen, das Leben hier. Es ist ein Stolz, der für uns Menschen oft verankert ist. Kommen wir zu einem zweiten Punkt. Stolz bedeutet, auf seine eigene Gerechtigkeit zu bauen. Was ist damit gemeint? Wenn das es am Leben von Hiob mit dir anschauen. Du kennst den Hiob, bis jetzt, glaube ziemlich stark als der Mann, der leider lebt. Er war reich, ihm ist alles genommen worden. Und das ist so die Geschichte von Hiob. Und bis jetzt haben wir oft auch gesagt, wenn Menschen leider erfahren, das gibt keine Gründe, du musst gar nichts suchen. Das, ist einfach, das kannst du nicht erklären sondern bis Freunde für Leute im Leid. Und das ist richtig. Ich glaube, dass es extrem heikel ist, wenn Leute im Leid stehen. Und dann können wir so besser wissen Leute, manchmal auch besser wissen Christen, sind die Extremsten, die Mühsamsten manchmal, die genau wissen, warum da ein Problem hat. Jetzt kann wir endlich mal mit ihm reden. Oder? Jetzt ist es auf dem Tisch. Lass uns heute Abend ins Leben des Hiob reinschauen und merken, gibt es dort so eine offene Türe, selbst beim Hiob, ich lese dir dann auch noch etwas über Hiob vor. Wo er können aufgehen konnte, stolz, was da ist, so als der Find kann reinkommen und ihn zerstören Ich lese mit dir Hiob 1, 6-12. bis Das ist recht eine spezielle Situation für uns Menschen zu verstehen. Weil es ist eine Situation, was in der Himmels-Engelswelt gab. Eines Tages versammelten sich die Engel im Himmel und traten vor den Herrn, unter ihnen auch der Satan. Also, die Engel im Himmel ist noch so klar vor Jesus. Satan, okay? Woher kommst du? fragte ihn der Herr. Ich habe die Erde durchstreift, gab dieser zur Antwort. Der Herr erwiderte, dann ist dir sicher auch mein Diener Hiob aufgefallen. Ich kenne keinen Zweiten auf der Erde, der so rechtschaffen und aufrichtig ist wie er, der mich achtet und sich nichts zu Schulden kommen lässt. Krasse Beschreibung von einen Mann. Überrascht ich das? fragte der Satan. Jetzt tut es doch nicht umsonst. Du hast ihn, seine Familie und seinen ganzen Besitz stets bewahrt. Seine Arbeit war erfolgreich und seine Herden haben sich gewaltig vermehrt. Aber versuch es doch einmal und lass ihn hab und gut verlieren, dann wird er dich ganz sicher vor allen Leuten verfluchen. Gut, sagte der Herr. Und jetzt sagt Jesus oder Gott etwas Spannendes. Ich tue die Tür auf zu meinem Ruhm. Deiner ist Hab und Gut, seine Familie, seine Frau. Macht, was du willst. Und wenn Gott das sagt, weiss, was der Teufel wird machen, er wird alles zerstören. Er hat gesagt, eine Tür bleibt zu, und zwar das Leben vom Hiob, das tust du nicht anrühren. Wenn wir die Passage isoliert anschauen, merken wir es ist recht schwierig, einfach so zu verstehen, was geht hier wirklich ab? Und nach dieser Situation, nachdem der Hiob wirklich alles verloren hat, und der findet ihm alles genommen. Und wird werde es heute noch eines betonen, wenn dir Leid passiert in deinem Leben, es ist nie Gott, der dir Leid zuführt. Gott ist immer gut. Aber offenbar, am Schluss kommen wir zu dem noch eines zurück, braucht man manchmal Gott Leid, um Veränderung zu bringen in unserem Leben. Es kommen 31 Kapitel lang, wo Freunde zum Hiob kommen und mit ihm reden. Und die Freunde weisen immer wieder auf die Tür her und sagen, hey, ist eben eine Tür offen. Hiob, es ist nicht irgendwie den gleichen Fehler gemacht und, und sie finden nichts. Bis im Kapitel 32. Da steht der Jung, der Jüngste von diesen drei Freunden auf. Und da passiert Folgendes. Hiob 32, 1-2. Da gaben es die drei Männer auf, weiter mit Hiob zu reden. Denn er hielt an seiner Unschuld fest. spürst du etwas von dem? Hey, ich bin unschuldig. Doch der Busiter Elihu, der Sohn Barachels, aus also der Siberam den kenne ich auch nicht, auch nicht. Wurde vom Zorn gepackt. Er war auf Hiob zornig, weil sich dieser, und jetzt kommt ein krasser Satz, für gerechter hielt als Gott. Also der Hiob überhebt sich in diesem Moment über Gott. Und wenn die Hiobs-Geschichte genau liest, merkst du, es passiert immer wieder. Er versteht Gott nicht. Mehr. Er sagt, ich, ja, alles, das, das geht alles nicht mehr auf mit dem Gott da. Er sagt Sachen wie in Hiob 33,9. Rein bin ich, sagt er von sich, ohne jede Sünde. Unschuldig bin ich, kein Vergehen lassen auf mir. Das eine Frage Gibt es Leute hier, die sagen: hey, Schau mein Leben an, das ist genau mein Leben. Ohne Sünde, unschuldig, rein, nichts falsch. Das ist doch krass, oder? Aber ehrlich sind, merken wir doch, es hat so zwei, drei Sachen gegeben. Der Job ist dermaßen überzeugt und er sagt immer: Das habe ich gemacht. Das habe ich gut gemacht und hier nicht etwas gut gemacht. Das habe ich bewusst nicht gemacht. Das habe ich gemieden. Das Böse habe ich gemieden. Er sagt, was er gemacht und er hat gemacht und er hat gemacht. Der Punkt ist aber ganz ein anderer. Unsere Gerechtigkeit ist nicht, was wir gemacht haben oder nicht gemacht haben. Sondern die Gerechtigkeit, die zählt vor Gott, ist allein das, dass Jesus am Kreuz war und seine Gerechtigkeit uns hat gegeben hat. Was passiert mit dem Hiob? Hiob hat sich gerecht gehalten aufgrund von dem, was er getan hat und nicht aufgrund von dem, was er war. Vielleicht ist das für uns momentan schwierig zu fassen. Wir haben jetzt viel, ja gut, also mehr gerechter als Gott. Ich glaube, wir sind eher in einem Zeitalter, wo wir sagen, wir sind sehr ehrlich, wir stehen zu unseren Fehlern, zu unseren Schwächen. Das ist, das ist uns nicht so nach. Aber hast du es auch schon gehört? Vielleicht ganz weit fort. Vielleicht hast du sogar selber schon gedacht und selber schon gesagt. Hey Gott. Ich verstehe dich nicht. Also, jetzt musst du doch ein Wunder machen, Gott. Hast du nicht schon so mit Leuten geredet? Hast du gesagt, ich verzweifle ab Gott. Der ist still im Himmel aber und macht einfach nichts. Ich brauche es jetzt. Ich will es genau, was ich machen. Und das passiert nichts. Wir haben Leute schon gesagt, hey, ist ein Unglück passiert in der Stadt drin? Und ich verstehe Gott halt einfach nicht. Ich kann dir halt nicht mal das Wunder tun, einfach für in der Stadt mal ein bisschen Zeichen zu setzen. Weißt du, was mir dann entgegenkommt? Das ist genau die Haltung. Hey Gott, mach mal etwas. Hey, zeig dir mal da oben. Dann fahre ich kann einfach glauben. Ist das nicht etwas, was in unserer Gesellschaft in mega verbreitet ist? Hey, brauche ich Gott überhaupt? Hey Gott, wo bist Spürst du? Spürst die Haltung? Antike ist vielleicht mehr das Gerechtigkeitsdenken gewesen. Hier bei uns ist ganz stark das Überheblichkeitsdenken. Wir wussten, was Gott tun sollte. Und jetzt können Sie es bei uns entdecken in dem hin. Ich schon. Wie hat Gott auf Hiob reagiert? Was war der heilsame Moment für einen Hiob? Es war nicht denkt, dass er alles verloren hat, Das hat nicht mal gelangt. Sondern er hat Gott gesagt, hey, und jetzt hat er die Schnauze voll. Welcher Idiot schnurrt da so blöd hier unter? Etwa so sagt es Gott. Es ist ein bisschen anders geschrieben, aber ungefähr die Worte. Wählen Typ musst du die ganze Zeit im schnurren und hat das Gefühl, wie es geht? Hey, willst du mir mal entgegentreten wie ein Mann, aber dann musst du dich anlegen mit meinen Und dann kommt Gott und sagt, hey, ich habe dir tausend Fragen gestellt, dann kannst du mir nicht eine Antwort geben. Und das sind Momente, wo wir Menschen ruhig werden. Wo Gott kommt und sagt, Hiob, hey, bist du dabei gewesen, wo wir da die Himmelspläne gespannt haben? ob weisst du, wo all die Schneemassen gelagert werden, wo nächstes Winter wieder werden kommen? Bist du schon mal der Hier Hiob, könntest du dieser Woche hier oben sagen, sie soll uns ein bisschen mehr überraschieben, bis du besser sündern kannst? Oder Hiob, kannst du einem Adler sagen, er soll seine Schwingen mächtig ausfahren, über die Berge gehen? Folgen dir die Adler? Und so merkst du, okay, jetzt redet Gott. Und die Relationen sind im richtigen Ort. Es war ein Moment, wo er hier oben gemerkt hat, hey, mein Stolz, den ich habe. Der ist dermaßen im Weg, dass ich Gott kann sehen kann, er wirklich ist. Am Schluss von seinem Leben sagt er hier aber etwas Spannendes. Bis jetzt habe ich den Gott vom Hören Und jetzt habe ich mit eigenen Augen gesehen, wer du bist. Warum? Sein Stolz war weg gewesen. Kommen wir zum dritten und letzten Punkt. Stolz kann bedeuten, seiner eigenen Weisheit zu vertrauen. Lass uns am Schluss mal ganz ehrlich sein zu uns selber und schauen, was ist für uns Weisheit Wir sind mega erbittert darauf, viel zu wissen, viel zu sagen über etwas vielleicht andere Leute mundtot machen über ein Thema, uns zu überheben und zu sagen: Weißt du, da komme raus. Also, lass mal ein etwas, du weißt nichts. Jakobus 3 13 bis 16 steht bis spannendes. Hält sich jemand unter euch für weise und verständig, dann soll er zeigen, dass er das auch tatsächlich ist, indem er ein vorbildliches Leben führt. Wow. Und Dinge tut, die von Weisheit und Bescheidenheit zeugen. Mit anderen Worten heißt hier: wenn Du hast, du bist weise. Das ist nur nicht über deine Weisheit, sondern Lebse. Das ist spannend, oder? Reden kann jeder, oder? Wissen kann auch noch jeder. Aber Leben? Also hier heisst es, wenn dein Leben Weisheit rausbringt, dann bist du wirklich ein weise Frau oder ein weiser Mann. Und etwas ist hier gekoppelt, was ich spannend finde. Die von Weisheit und Bescheidenheit Zeugen. Ganz, ganz viele Leute... Vielleicht sogar jede Person hat irgendwo in seinem Leben einen Minderwert. Etwas, wo du merkst, ich bin schwach in dem, ich genüge nicht, was auch immer. Und die Problematik ist, der Gegenpol von diesem Minderwert, den wir haben, ist meistens der Stolz. Also Leute mit einem tiefen Saal, dazu, auf den Stolzleiter rauf wo sie das Gefühl haben, hey, dann bin ich noch jemand. Jesus sagt in seinem ganzen Wort immer wieder etwas. Und zwar sagt er, hey lass uns Menschen sein, die demütig sind. Das sind nicht die, die so sind und, und, und die da was, was, sondern demütige Menschen, dass die Leute die wissen, was sie können, und die wissen, was sie nicht können. Die wissen, was sie wissen, die wissen, was sie nicht wissen. Das die Leute, die kennen sich extrem gut und die haben angenommen, wie sie sind. Heute Morgen haben wir einen guten Freund von Interlaken angeboten, habe mal sie Wohnwagen brauchen. Umbauen und, und super Zweck gemacht. Er hat gesagt, weisst, da kannst du die Velo rein und raus und hier ausbauen und da. Und ich habe mich schon gesehen, weisst, irgendwo auf einem Campingplatz, im Ein- und Ausbauen, wo ich bin technisch dermaßen limitiert Also, da wird ich nicht verrückt, und die Familie verrückt und die Campingferien im Eimer. Ich weiß, dass ich dort der Pfeife bin. Wirklich. Ich weiß, dass ich an anderen Orten recht gut bin. Demütig heisst, ich weiß, wer ich bin. Und ich stehe zu dem, wie mir Gott geschaffen hat. Ich muss nicht auf Minderwert mit Stolz reagieren, sondern ich bin der, wo ich bin. Und der wird auf mein Leben auch das, wo ich bin. Meine Weisheit, wo ich lebe, mache ich nicht immer, aber wette wo ein Leben in der Bescheidenheit ist. Und das geht weiter. Wenn aber euer Herz bitter ist vor Eifersucht, Eifersucht kommt aus einem Minderwert Und wenn ihr selbstsüchtige Ziele verfolgt, oft ist es die Lösung für endlich mal öpper zu sein, dann prahl nicht mit eurer Weisheit, ihr würdet damit lügen und euch gegen die Wahrheit stellen. Also wenn ich mich mit der Weisheit über andere Pfaffen überhebe, dann stelle ich mich sogar gegen die Wahrheit, steht hier. Und jetzt geht es weiter, eine solche Weisheit kommt nicht von oben, sondern spiegelt das Denken dieser Welt wieder und ist ganz auf das Irische ausgerichtet. Und jetzt kommt das Knüppel dick, jetzt über ein Thema von letzter Woche, das wo der Ben hat gebracht, sie ist... Unter Umständen dämonischen Ursprungs. Etwas von in unser Leben hinein, die Tür vom Stolz ist offen und es passiert etwas mit Weisheit. Jetzt fühlt man sich mega auf dem guten Weg, wir wissen es jetzt und wir haben es gecheckt und wissen was. Und eigentlich ist es nur eine Kraft, eine negative Kraft, die uns treibt, völlig in die Sackgasse hinein. Ich habe eine Geschichte gelesen, die ist im Alten Testament und das würde den Rahmen sprengen, die heute noch eins mit euch zu lesen und zu erklären. Ihr könnt gerne auf mich suchen, und zwar die Geschichte vom König Ahab. Und er hatte so Prophetengruppen Prophetengruppe. Gehabt. Und die Propheten sind immer zu ihm gekommen und gesagt: äh, wenn du in Krieg hast, das kommt schon gut, du machst es gut und weißt du das Und der hatte er einen, der Micha geheissen. Und der Micha hat immer die unangenehme Wahrheit gebracht. Und das hat, der, das hat der Ahab nicht mehr gerne gehabt. Und da steht, warum das auf einmal Propheten waren, die mit bester Absicht... Falsche Sachen haben gesagt. Und in 2. Könige ist so eine Situation beschrieben, die ist recht abstrus, wo Gott sitzt auf dem Thron und Lügegeister sind da und Gott befiehlt Lügegeister, falsche Informationen an eine Person zu geben. Warum? Das ist doch strange. Kann das sein? Gott weiß und Gott hat so eine große Liebe zu uns, dass er manchmal weiß, das Beste für uns ist, dass wir mal so richtig. Auf die Schnurren gehen. Also, so sagen wir es auf Bandage, oder? Also, umfliegen, so die Nase aufschlagen, bildlich gesehen. Es sind die meisten Momente, wo wir endlich zur Einsicht kommen. Es gibt einen berühmten Vers, Sprüche 16, 18, wo heißt, der Stolze wird gestürzt. Ja, Hochmut kommt vor dem Fall. Die Frage ist: Hat Gott die Weisheit, dass er weiß, dass er manchmal gseh, dass sie in eine Sackgasse laufen und aufs Mal eingesehen haben, das bin ich dermaßen auf dem Holzweg. Gott braucht oft die Werke vom Find für uns zur Einsicht zu bringen. Aber er weiss genau, wie weit es der Find kann, welche Türen es auf sind und welche nicht. Und Gott hat immer einen Plan, uns zurückzubringen in die leidenschaftliche Liebebeziehung mit ihm. Jetzt zum Schluss eine Frage beantworten, nämlich die Frage, was ist denn die Lösung, wo holen ich mir die nötige Weisheit? Der Paulus schreibt in Kolosser 2, 8 bis 10 etwas Spannendes. Punkt der Weisheit. Er sagt: Nehmt euch vor denen in Acht, die euch mit einer leeren, trügerischen Philosophie einfangen wollen, mit Anschauungen rein menschlichen Ursprungs, bei denen sich alles um die Prinzipien dreht, die in dieser Welt herrschen und nicht um Christus. Hey, du kannst heute der anlaufen, aufs Netz gehen. Du kannst YouTube-Filme schauen, du kannst dich bekleckern und ein eindröhnen mit irgendwelchen Eindrücken und Ideen und, und Visionen und, und Vorstellungen und Popetigen und Thesen, wo Leute, hey, du findest die abstrusesten Sachen. Ich bin letztens mit einem Mann zusammengehockt und ich habe gemerkt, er völlig unsicher in seinem Leben. Er weiß nicht mehr, was er glauben Und hier, und da ist ein Clip von dem gewesen, und hier hat er es ja stimmt, er könnte ja völlig desillusioniert sein. Es gibt so viele Prinzipien, die sich rein um die Welt drehen. trügerische Philosophien und alles ist eigentlich leer. Jetzt weiss ich, ihr redet zu Leute, die Denker sind. Ich habe ja auch immer gerne gedacht, gefragt, kombiniert und habe gedacht, ja, kann das sein? Ich bin ein Typ, der viele Fragen hat. Und ich weiss, wenn ich mal im Himmel bin, ich weiss nicht, ob es so Fragen rundherum wird geben mit Gott, aber dort wäre ich dabei, um die der Reihe. Ich habe wirklich viele Fragen. Vielleicht interessiert es mich im Himmel, das so ich nicht. Aber ich habe wirklich ein paar Fragen. Was sagt Kolosser 2, 8-10, was sagt der Paulus, wenn wir Fragen haben? Dabei ist es doch Christus, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt wohnt. Und ihr habt an dieser Fülle Teil, weil ihr mit Christus verbunden seid. Die Lösung von dem, ich wünsche mir Weisheit zu bekommen, ich wünsche mir Sachen zu verstehen, ich wünsche mir Klarheit zu bekommen, über Sachen ist, ich pflege die Verbindung mit Jesus Christus. Das ist die Lösung. In anderen Orten in Bibel steht, wenn es dir an Weisheit fehlt, bitte Gott um das. Er will es geben. Aber die Lösung ist, Jesus will es dir und mir geben. Wenn du selber merkst, möchtest... hey, für mich ist es manchmal schwierig, mit dieser Weisheit umzugehen. Und vielleicht bin ich selber verwirrt. Ich glaube, dass Jesus liebt, in deine eins situationen eine Antwort zu geben, wo er genau weiss, dass die Antworten, die du brauchst, die du verstehst und die wichtig sind für dein Leben, wo er das aus einer pure Liebe macht. Wenn ich zum Schluss zurückkomme zum Petrus und zum Hiob, finde ich etwas Spannendes in ihrem Leben. Der Petrus... Nachdem er Jesus verraten hat, am Tiefpunkt von seinem Leben, trifft er wieder Jesus. Der Petrus hat nichts zu verlieren. Und dann fragt ihn Jesus, "Hey sagt, Petrus, was machen wir jetzt, wir zwei. Da macht er ihm ein Angebot. Wenn du mich liebst, wenn ich dir meine Schafe geben, werde ich auf dich bauen Ist das nicht krass? Am Tiefpunkt des Lebens von Petrus kommt Jesus und sagt, Hey Petrus, es geht es erst richtig ab in deinem Leben. Der Hiob, als er wirklich das Gesicht hat verloren und er hat gemerkt, hey, selbst habe ich so viel das Richtige gemacht in meinem Leben. Ich bin gleich ein stolzer Typ und ich brauche Gott. Und Gott ist dermaßen über mir. Dann, und er es gecheckt hat, sagt er, endlich weiss ich, wer Gott ist. Jetzt habe ich gesehen. Vielleicht bist du heute Abend. Mit deinem Stolz ist vielleicht genau das Gleiche passiert. Du bist auf die und vielleicht stehst du vor einer Wand. Ich kann dir aber etwas sagen, es ist der beste Moment, die beste Voraussetzung, das beste Sprungbrett, das du kannst haben, für ein nächstes Level hineinzukommen mit Jesus. In dem Moment drin, wo ich die Türen vom Stolz zutue, ich soll früh klämpfen, das soll ruhig machen ein die das Hüttchen durchschütteln, dann, wenn ich die Türen zutue und sage, ich bin mir heute stolz bewusst geworden, ich habe gemerkt, ich bin einer, der extrem auf meine Stärke und Kraft baut. Und jetzt habe das Gefühl, ich arbeite immer selber. Oder vielleicht bestanden, du und hast gemerkt, hey, ich habe dermassen das Gefühl, mein Leben ist so klein, so selbstgerecht. Oder du merkst, bis jetzt habe ich immer das Gefühl gehabt, bei einer Ort weiss ich genau wie es läuft. Und ich bist so überzeugt von dem. Dann tut mir erstens dran, ich stolz abzulegen, eine Tür zuzutun. Weißt du, was passiert in deinem Leben? Was ist mit hier passiert? Was ist mit Petrus passiert? Was ist mit so vielen anderen Frauen und Männern passiert? Was ist in meinem Leben passiert? Ich wäre heute nicht Pastor. Wenn ich nicht einig in meinem Leben, nicht nur einmal, aber ist so richtig dermassen reingehebe, wäre ich scheisse. Und das sind Momente, wo ich stolz liegen in Im Dreck, aber es ist gut. Denn wenn ich die Tür von dem Stolz zutue, passiert parallel dazu etwas anderes. Das ist das, was zum Schluss mitgeben Verstehst du, ich tue nicht so gerne predigen und warnen und hewisen und, und ermahnen. Das ist nicht so mein Ding, ich tue gerne ermutigen. Aber es kann ich noch ermutigen zum Schluss. In dem Moment, wo ich die Zorn-Tür, äh, die Stolz-Tür zutue, kann Zorn sein, geht der Himmel auf über meinem Leben. Weil Jesus sieht ist und Jesus wünscht sich das. Du kannst die Bibel von Anfang bis zum Schluss lassen. und du merkst, wenn etwas zwischen uns, Menschen und Gott steht, ist immer wieder der Stolz, immer wieder. Wenn etwas heute zwischen mir und Jesus steht, ist sicher wieder irgendeine Ansammlung von Stolz, die ich noch nicht der habe. Lass uns Menschen werden, die ehrlich ins Leben schauen und Gott heute mal bitten, hey, wenn ich stolz habe in meinem Leben, oder es dir ist bewusst geworden, hey, heute soll ich den Stolz ablegen, die Tür zutun, sodass der Himmel über meinem Leben aufgeht. kann. Aufgehen. Wir werden jetzt mit der Band zusammen einen Song singen, der heißt Open Heaven, ein offener Himmel. Hey, ist das, was ich mir wünschen für dein Leben? Sodass du wirklich, wirklich frei kannst werden.